1: oké, okay, dat is wel lekker, man. Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif. Samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, Waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. En zo zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheer Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Dan luister je 30 dagen gratis.
0: Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie? Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemode maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast... de lange termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten... En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier. Alsof je met ons in een kroeg staat. Met een whisketje erbij. Lekker. Dus luister eens naar ons podcast De Lange Termijn. Veldheren is een productie van Korty Media en WPG Studios. Media. In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne... met generaalsbuitendienst Peter van Um en Mart de Kruif... We kijken naar de actuele situatie op het slagveld en gaan dieper in op één thema. Vandaag is dat de NAVO. Volgende week op 11 en 12 juli komen de 31 bondgenoten bijeen... om de meest omvangrijke defensieplannen in decennia te bespreken. Plannen waarin voor het eerst sinds de Koude Oorlog gedetailleerd wordt beschreven... hoe het bondgenootschap zou reageren op een eventuele Russische aanval. Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, een wekelijkse extra aflevering... waarin Peter en Mart meer luisteraarsvragen beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die afleveringen beluisteren via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Meer dan 600 luisteraars gingen je al voor. Straks dus uitgebreid over de NAVO. Uh, maar laten we eerst kijken naar de actualiteit. En dan kom ik natuurlijk gauw bij het offensief. Mart, ik hoor jou eigenlijk steeds zeggen over een week, over twee weken, dan moeten we het wel een keer gaan zien. Um, misschien is nu wel even het moment om te zeggen van ja, die week, die twee weken, die zijn ook al een keer voorbij. Hoe zit het?
1: Nou ja, feitelijk nog niet, hè. <laughs> maar eh, ik zie wel wat uh, veranderen. En dat is dat volgens mij het Oekraïnse leger een, een, een andere werkwijze toepast in het offensief. Um, speculatie, hè, maar... Uh, het doorbreken van Russische linies met, met heel veel geweld leeft ook heel veel verliezen op. Uh, en ik heb het gevoel dat ze veel meer naar een modus operandi zijn. Dat ze heel snel uh, troepen verplaatsen en steeds verrassend Russen aangrijpen op plekken die de Russen niet verwachten. Daar heel veel verliezen opleggen aan de Russen en zo eigenlijk aan het verzwakken zijn. Uh, dus dan wordt het geen doorbraak, maar een soort oorlog van attritie, van slijtage. En dat wordt uh, door een aantal dingen volgens mij geaccommodeerd. Het eerste is als je weinig reserves hebt. Dat geldt voor Russen en ook Oekraïne. Moet je het risico nemen om ze op een verkeerd doel in te zetten. Of hebben ze niet heb achter de hand? Maar het tweede is dat Oekraïne de binnenlijnen heeft. En stel je gewoon een fietswiel voor. Hè? Als je van de as van het fietswiel naar boven of naar beneden moet. Dan is het een spaaklengte. Maar als je aan de buitenkant van het wiel van beneden naar boven wil. Moet je veel langer is dat een veel grotere afstand. Dus Oekraïne heeft de binnenlijn, Rusland de buitenlijn. Dat wil zeggen dat Oekraïne veel sneller troepen kan verplaatsen... als dat de Russen daarop kunnen reageren. Als je dat slim doet, en als je ziet wat er wordt gevochten... zie je dat ook wel voor een gedeelte. Dan heb je steeds een overwicht op de Russen. Kun je ze daar verliezen toe brengen... en dan dwing je Russen daarop te reageren. Dus volgens mij is het ook, maar nogmaals... speculatie en ook een beetje onderbuikgevoel, maar ik denk wel dat ik het zie... Dat, dat de aard van het offensief wat anders is geworden... en meer een attritie is geworden... dan een manoeuvre oorlogvoering is geworden. Maar het risico daarvoor gewoon te groot is in de partij... die zich volledig ter verdediging voorbereidt.
0: En dus ook een aanval van de lange adem, als ik jou zo hoor.
1: Dat betekent per definitie dat uh, dit een aanval van de lange adem is. Ja. Ja, dat kan bijna niet anders.
0: Peter, jij zei vorige week, ik word een beetje ongeduldig. Ja, ben ik
2: nog steeds. ja. Uh... Ik denk dat wat Mart schetst dat het een reëel scenario is. Maar ik denk dat de Oekraïners uh, echt nog niet uit hun hoofd hebben... dat als ze een doorbraak kunnen krijgen, dat ze, dat ze hem pakken. En uh, je ziet dat ze uh, inspelen op wat, uh, wat er allemaal gaande is. Uh, want die, daar wordt nu gesproken weer bij de rivier de Dnipro, bij Gerson... Dat ze daar van alles aan doen. Dat de Russen daarop moeten reageren. Ja, we hebben ook eerder gezegd dat de Russen daar troepen weghaalden. Omdat er zoveel water doorheen ging. Ze konden troepen weghalen die ze elders konden gebruiken. En de Oekraïners reageren erop Dus daar stennis te schoppen aan te vallen. Zodat de, Oekraïners of de Russen niet nog meer troepen weg kunnen trekken. En daar zelfs misschien weer troepen naartoe moeten sturen. Dus ze zijn wel degelijk bezig over het hele front. Ze halen ook terreinwinst. Hè, op sommige plekken. Zeker uh, ten zuiden van Saporica, uh, Daar halen ze treinwins. Uh, er is sprake van dat ze de eerste verdedigingslijn eventueel ten dele veroverd zouden hebben. Uh, maar ja, misschien gokken de Oekraïners ook wel op uh, uh, ja, de gebrekkige logistiek aan de Russische kant. toch een tekort aan reserves. En want de Russen zijn echt wel bezig met wat wij noemen een forward defense. Hè, zoveel mogelijk troepen aan de voorkant. En wat minder reserves achter hebben om te proberen zo min mogelijk inbreuk uh, te krijgen op je verdedigingslijn. Uh, en misschien gokken ze ook wel, ja, zij kennen de Russen beter dan wie, wie dan ook. Misschien gokken ze ook wel op het uh, ineenstorten van uh, elementen van de Russische krijgsmacht. En als ze dat echt uh, ja, in het oog hebben, dan zullen ze daar misschien hard op inzetten. Uh, er zijn eerste signalen uh, best wel van uh, deserties. Hè. We hebben eerst heel klein, maar nu zijn er verhalen. Ik zeg het nogmaals verhalen van 10, 20 man die, die gelijk uh, aan de Russische kant aan, aan hun stutten trekken en ervoor doorgaan. Dus uh, de Oekraïners zullen daar ongetwijfeld meer informatie over hebben. En uh, ja dan zien we ook nog verhalen dat in de Russische bevolking er, er, het uh, ja, ja. een en ander gebeurt. Uh, ergens uh, zijn er een aantal vrouwen, moeders, uh, 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 ja, ook partners, uh, echtgenoten. Die echt openlijk
0: nu bezwaar maken tegen wat er allemaal aan de hand is. Ja, terwijl we ook beelden hebben gezien van Poetin die zich ineens onder de mensen begaf. Als we natuurlijk een beetje met vraagtekens naar dat soort beelden kijken. Ja, maar hebben we ook gezien de afgelopen week. Ja, ik zou een beetje weglaten. En met veel vraagtekens
2: <laughs> moet je naar die beelden kijken. Ja. Ik dacht dat er iemand op tv zei van ja, maar die mensen hebben in ieder geval eerst 14 dagen in quarantaine moeten zitten. Anders mag je niet eens zo dicht bij Poetin komen. Ja, ja, ja. Nou, dat vond ik wel een. Daar had ik nog niet aan gedacht. Nee. Dat vond ik wel een verrassende opmerking. Dus dat is, dat is volledig geschreven. Uh, dus nee. daar, daar uh, moeten we niet zoveel uh, uh, ja, van afleiden. Maar het geeft wel
0: aan dat Poetin dat blijkbaar noodzakelijk acht. Toch? Nou, maar,
1: kijk, ja. als we even uitzoomen. Misschien is de wijze van het offensief is aan het veranderen. Zonder dat de eerste moots op is loslaten. Maar je ziet nog steeds, en dat is niet veranderd. Dat de Russen moeten reageren op wat Oekraïne doet. Dus het strategisch offensief is nog steeds in Oekraïnse handen. Het strategisch defensief is nog steeds in Russe handen. En ik vind dat als het bijna een jaar lang is dat aan de gang. Dat vind ik. Gezien de gevechtskrachtverhoudingen vind ik opmerkelijk. En dat blijft ook zo.
2: Ja, er zijn een paar mensen die nu praten over een concentratie van Russische middelen bij Crimina. Ja, dus is
1: een poosje hoor daar.
2: Ja, dus als mensen dat... Zo openlijk zeggen, dan kunnen de Oekraïners het ongetwijfeld ook zien. Ja, die, die missen dat echt niet. Uh, en ja, het is wel riskant om troepen te concentreren en een langere tijd bij elkaar te laten. Want dan, uh, als je daar niks mee doet, dan ben je gewoon een sitting duck. Dus uh, we horen ook wel dat de Russen ook over de volle frontbreedte toch proberen tegendruk te geven, tegenaanvallen te geven. Dus eigenlijk uh, zien we eigenlijk eenzelfde beeld als al wekenlang.
0: Ja, nog even over jouw ongeduld Peter, want daar kregen we een luisteraarsvraag ja. over. Uh, Roderick van Ravenhorst heeft ons gemeld. Dank voor de mooie podcast, luister ik met veel plezier naar. Maar afgelopen aflevering ook met een beetje ergernis over de opmerking van Peter van Um... dat hij zo langzamerhand een beetje ongeduldig werd. Dat die grote Oekraïense in zijn aanval nou wel eens een keertje mocht komen. Ongetwijfeld is dat ongeduld gegrond, maar zou de heer van Um zijn punt willen verduidelijken... Wat mij als leek namelijk verbaasde, was dat een dergelijk onderbuikgevoel zo'n belangrijke beslissing zou informeren. Als mijn cijfers kloppen, nemen pakweg 50.000 Oekraïnse troepen het op tegen ruim 200.000 ingegraven Russen... die, naar het schijnt, zeer verdedigen en luchtoverwicht hebben. Is uh, In een frontale aanval loop je dan toch helemaal stuk en vergooi je levens en materieel, lijkt mij. Bovendien heeft Oekraïne dit jaar maar één kans, anders moeten ze weer een jaar wachten op nieuw materiaal... En een nieuwe lichting in het Westen getrainde soldaten. als ze die al krijgen. Dus mijn vraag aan de generaals. in zo'n situatie. kijk je toch niet naar je agenda om te bepalen wanneer je gaat. maar wacht je toch op gunstige omstandigheden.
1: Ja, je weet wie hier het eerste antwoord op gaat geven. Ja, alleen, ik kijk naar
0: Peter van <laughs> nee, de Ik denk dat de vraagsteller grotendeels gelijk heeft. Mm -hmm. maar hij is één ding vergeten:
2: uh, veldheren zijn ook mens. <laughs> ja? en, en ik zou. Uh, ja, kijkend naar het conflict. zou ik de Oekraïners uh, graag gunnen. Om het zo maar te zeggen. Uh, los van het feit dat ik probeer uh, zo neutraal mogelijk... naar het beeld te kijken wat we zien. En dat weer te geven. Maar als mens zou ik de Oekraïners gunnen... dat zij uh, uiteindelijk uh, succes gaan bereiken. En uh, de, de tijd dringt natuurlijk wel. Want ze zijn, ik heb dat geloof ik ook gezegd... ze zijn wel hun vrije middelen... iedere keer aan het inzetten. Een beetje aan het opbranden. Uh, en als je, niet, uh, als je daarmee door blijft gaan... Ver, vergooi je op een gegeven moment de kans... om echt een zwaartepunt te leggen en een keer uh, ja, diep door te breken. Ja. En, en daar komt dat woord ongeduld van
0: uit. Ja, en jij zoekt ook volgens mij naar die commandant... die op een gegeven moment ja. zegt, en nu gaan we. Dat moment ja. moet
2: komen. Want uh, ergens in de Oekraïne moet, een keer, uh, of in, uh, ja, moet er een Oekraïnse commandant zijn... Die, uh, die zegt van, en dit is de plek, dat is de tijd en we gaan. Ja. En ik denk dat ze daar meerdere scenario's voor hebben liggen. Maar ja, zoals Mart al vaak heeft gezegd... dat is niet van uh, nu beslissen... En dan gaan we morgen, zo werkt het niet. Nee.
0: We krijgen nog een andere vraag van een luisteraar, ook over um, het, het offensief. Maurice van de Lagemaat schrijft: Momenteel zien we op het slagveld dat de Oekraïense strijdkrachten vooral gebruik maken van hun bestaande, iets verouderde materieel. De westerse toevoegingen uit het afgelopen half jaar zien wij mondjesmaat terug. Er is dus in potentie de mogelijkheid om je voorste linies te verbeteren met toevoegingen van vernieuwde wapens naarmate de tijd vordert. De Russen moeten het naar mijn idee doen met materieel van steeds mindere kwaliteit om hun verliezen te compenseren. Kan dit op iets langere termijn een rol spelen hoe de oorlog zich gaat afspelen de komende maanden? Of wegen de hoeveelheid mijnen en constante aanvoer van mindere troepen hier tegenop?
1: En dit gaat gewoon een logistieke oorlog worden. Mm -hmm. En dit gaat, daar wijst alles op, ook een langdurige oorlog worden. En daar verwijst deze vraag staan naar. Ik vind dat een voorkomen terecht te constateren. Waarschijnlijk gaan we die kant
0: op. En, Klopt de analyse ook dat de Oekraïners... naarmate de tijd voordat misschien... verbeteringen in hun materieel gaan zien... Worden, ja, maar dat, niet dat, is,
1: dat is ongetwijfeld waar. Aan de andere kant, Oekraïne is een veel kleiner land... dan Rusland. Als je kijkt naar de personele componenten... in principe kan Poetin veel meer mobiliseren... Eh, Poetin hoopt deze oorlog op tijd te kunnen winnen. En dan kijkt hij ook naar de Verenigde Staten. Eh, als daar Trump aan de macht komt... dan ziet de wereld er weer eh, anders uit. Eh, kortom, er, er speelt van alles. Maar één ding weten we. Poetin denkt, ik kan deze oorlog alleen op tijd winnen. Ik kan het nog twee, drie jaar uithouden... met mijn eigen productiecapaciteit. Met mensen die ik heb. En het Westen gaat zwak worden. Ja, dat komt weer terug op de vraag die we vaker stellen. Zijn wij in het Westen bereid om net van vol te houden... als dat nodig is, beschouwen wij dit als... Onze oorlog. En dat is natuurlijk een cruciale vraag. Tot nu toe is het antwoord ja. Dat is ook wel de link met veel nieuws. Wat er gaat gebeuren. Navotop. NAVO-top. Ook daar is het antwoord ja. Maar er zijn steeds meer signalen. En dat zie je ook, ook in de geschiedenis. Zie je dat, hè? Als fronten tot stilstand komen. Dan is het heel moeilijk om weer beweging in fronten te krijgen. Want beide partijen gaan natuurlijk het terrein helemaal conditioneren. Om elke beweging van het tegenstander moeilijker te maken. Nou, dat zie je nu gebeuren. Ik wil niet zeggen dat je daar niet kunt doorbreken. En, en dat is nog steeds een reële optie. Ook terug naar de vorige vraag. Dat je wel degelijk nog een doorbraak kunt doen. Maar je ziet wel dat Oekraïne heel behoedzaam is... met de sluitage van eigen wil en probeert door slim in te zetten. En niet zoals het Duits zou zeggen... met brachiaal geweld mm -hmm. op die vijand af. En dan te kijken waar de mogelijkheid is... om alsnog geconcentreerd offensief te gaan worden. Maar je moet ook heel zuinig zijn met je middelen. En het is heel opvallend... F-16, Leopard 1. Men is al aan het plannen voor volgend jaar. Wat hebben we volgend jaar nog? De productiecapaciteit in Europa die aan het oplopen is. Nu die productiecapaciteit, nu die productiebanden gaan stijgen. Dit kan wel eens een hele lange oorlog worden. Een woord van logistics.
2: Ja, ik wil even een zinnetje eruit pakken wat Maat zegt. Want uh, dat, daar wil ik toch wel even nog wat, wat meer beeld aan geven. Dat is dat Poetin kan meer mobiliseren. Het, dat is een optie voor Poetin. Maar die optie wordt wel steeds lastiger voor hem. Uh, door het gedoe wat met Precaution wat er is geweest. Die uh, echt heeft aangetoond. Van, of uh, ja, in ieder geval gezegd heeft. Van, uh, de, reden, de ware reden voor de oorlog ligt echt compleet anders. Uh, als ik nou even refereer aan wat ik net zei. Uh, dat er nu dus uh, vrouwen publiekelijk met een video gewoon uh, twijfels uh, hebben over van zijn jullie wel goed bezig en er zijn heel veel verliezen in de eenheid waar onze mannen, onze zonen zitten. De leidinggevenden die zien ze niet, die krijgen ze niet te pakken. Er wordt slecht leiding gegeven. Als dat soort signalen er zijn, dan uh, wordt het voor Poetin steeds lastiger om een volgende mobilisatieslag laat staan een hele grote af te kondigen.
0: Ja. Je, je noemt Prigozhin. Uh, beetje stil op dat front, al hebben we van de week wel één keer wat van hem gehoord. Wat zijn de ontwikkelingen daar? Nou ja, eigenlijk uh,
2: moet je dan niet naar precociën kijken...
0: maar moet je kijken naar wat er met de
2: Wagner-groep aan de hand is. Mm -hmm. Want uh, als ik de signalen mag geloven... dan probeert hij in Wit-Rusland... probeert hij zijn Wagner-imperium overeind te houden... en ook in het buitenland... Terwijl uh, uh, tegenstrijdig eigenlijk, uh, in Rusland wordt het gewoon eigenlijk opmanteld. Ik denk dat het uh, het beste woord is. Uh, we krijgen duidelijke signalen dat zijn mediagroep, die wordt gekortwied. Hij schijnt een trollenfabriek te hebben gehad, die wordt ook gekortwied. Dus Ze rekrutering waarvan eerst werd gezegd, dat gaat gewoon door. Krijgen we nu signalen dat die in ieder geval een maand stilgelegd wordt. Uh, de Amerikanen hebben aangegeven dat er Russische ambtenaren naar onder andere Syrië en Mali zijn gegaan om daar de contacten van de Waknegroep onder het licht te houden en andere afspraken te maken. Dus je ziet het in de Russische Federatie wordt de Waknegroep zo te zien helemaal ontmanteld en hij probeert ja, bij Lukashenko probeert hij nu in Wit-Rusland overeind te houden en misschien wat te redden wat het te redden valt voor hem.
0: Ja. Ik, uh, wil je nog op aanhaken,
1: Mart? Nee, nou ja, dat, dat komt een keer terug. En dat zijn natuurlijk allemaal ervaren militairen... die voor een groot deel hebben gediend in het Russische leger. Die kun je niet zomaar integreren in het Russische leger... want die dragen wel een geschiedenis met zich mee. Ze ja. zijn niet voor niks uit het Russische leger gegaan. Ze werden beter betaald bij de Waagner-groep, Betere uitrusting. Successen behaald. ze zichzelf toch als een elite... Ja, als je die gaat integreren in Russische dan vraag de me of het überhaupt lukt.
2: Ja, dus en, en, uh, daar heb ik ook mijn bedenkingen bij. Maar uh, Shoigu, de minister van Defensie... is echt bezig om meer grip te krijgen... op ja. die private military companies. Hè. De, dat contract wat hij heeft afgesproken... Ja. Uh, uh, of eigenlijk verplicht heeft gesteld... Uh, waar ja, iedereen heeft getekend... behalve
0: precaution. Nou, ja. We weten hoe dat afgelopen is. En ja, dus als het lukt, is dat wel potentieel... een grote impuls voor het Russische leger.
1: Maar, ja. het maar het laat ook zien dat... De vijf mensen dicht bij de top van Poetin, waaronder Shogun, waaronder of die laten niet zomaar vallen. Nee. Eh, dat, is, dat is echt een. Ja, je bijna zegt, dat is een, een team, maar dat heeft dan een veel te positieve connotatie. <laughs> eh, maar die laten elkaar niet vallen, net als de directeur van de FSB. En, en ja, dan weet je ook precies met wat verwijderd hier uh, te maken hebt.
2: Ja, daar zit nog een, een, een aparte. Want dan zie je ook hoe raar dat in elkaar steekt daar. Want Shoigu met het ministerie van Defensie is dus bezig die grip op die private military companies te krijgen. Shoigu is met een PR-offensiefje bezig. Hè. Uh, houdt verhalen dat ze 2500 uh, voertuigen hebben afgeschoten van uh, de Oekraïners. En dan bedoelt hij mijn reguliere strijdkrachten. Maar Shoigu is nu ook begonnen grip te krijgen op militaire Russische bloggers. En dat zijn uh, veelal uh, uh, ja, rechtsnationalisten. En uh, die hebben al de steun van Poetin gehad en uh, Shogun is dus nu mee, met iets bezig en Poetin uh, is nog stil die bemoeit zich daar blijkbaar nog niet mee en dan zie je dat het is voortdurend uh, elkaar aftasten ook daarbij in, in, in die top uh, en dat schuurt tegen elkaar aan en ja ondertussen moeten ze elkaar vasthouden.
1: Maar volgens mij zal Shogun niks
0: doen buiten medeweten van Poetin
1: we zullen, we
2: zullen is het zien echt een hoe ver hij daarin
0: kan gaan Spannend. Um, even voor we door gaan praten over de NAVO... wil ik nog even bij jullie stilstaan bij een artikel dat vorige week in NRC stond. Um, kant-artikel, we kregen ook vragen van luisteraars van... hé, hey, wat vinden de veld hiervan? Het uh, artikel had als titel hoe onderzoek naar nazi-uitingen binnen het leger werd gesaboteerd. Defensie maakt zich zorgen over haar aantrekkingskracht op rechtsradicalen. In een appgroep werd besproken... Er uh, werd gesproken over, ik quote maar even, teringjoden. En op een Duits oefenterrein brachten militairen volgens een hoorverslag... Uh, meer, veel, ...meervoudig de Hitlergoed, ook in uni uniform. Uh, racistische uitingen kwamen er veel voorbij in dat um, artikel. Twee belangrijke onderzoeken naar dit gedrag onder de militairen... ...die zijn stukgelogen, gelopen door interne tegenwerking. Herkennen jullie dat? Die, die angst die wordt geschetst... ...de aantrekkingskracht van de krijgsmacht op extreemrechtse types?
2: Ja.
1: ja. Kijk, als we de illusie hebben dat de krijgsmacht bestaat uit ideale schoonzonen, kan ik je uit de droom helpen. Dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee,
2: nee, nee. maar uh, dat die aantrekkingskracht uh, er best is, dat, uh, dat, dat geloof ik best wel. Mm -hmm. Heb je het uh, ook gezien in uh, je eigen loopbaan? Uh, nee, uh, eigenlijk heb ik uh, geen rechtsextremistische uh, dingen meegemaakt, voor zover ik mij kan herinneren. Dat wil niet zeggen dat ik geen verkeerd gedrag heb meegemaakt, maar dat lag in een ander vlak. Uh, en daar heb ik ook altijd op geacteerd. En ik word dus uh, ja, best wel triest van deze berichten. Eén, vanwege het feit dat dit soort symptomen er zijn. En misschien druk ik het nu te zacht uit, uh, symptomen. Uh, maar aan de andere kant, dat blijkbaar onderzoek ernaar uh, niet afdoende wordt gedaan. En zelfs wordt
0: tegengewerkt. Ja, en zelfs
2: wordt tegengewerkt. Dat, dat, dat ja, vind ik eigenlijk onbestaanbaar.
0: Mm -hmm. Maar ik, ik,
1: ik voer eraan toe, dit is een lijnverantwoordelijkheid. Wat betekent dat? Dat bedoel je, dat, dat is een, een commandantenverantwoordelijkheid. Als dit gebeurt, hè, dan Nederland heeft een beetje de neiging... om alles langzamerhand onafhankelijk te onderzoeken... door onafhankelijke commissies, maar die is een lijnverantwoordelijkheid. Het heeft iets te maken met vorming van je officieren en je onderofficieren. En ik ga nu misschien een beetje Bout stelling doen... maar de afgelopen jaren hebben we enorm bezuinigd op de krijgsmacht. Een van de consequenties daarvan is dat jouw opleidingen... van je officieren en onderofficieren zijn bekort... Nu gaat het anders, maar die zijn bekort. Wat gaat er als eerste af? Je leert mensen vaardigheden, hoe ze wapens moeten bedienen, voertuigen moeten rijden. Maar vorming, het evalueren, het terugkoppelen van mensen. Hoe is jouw gedrag? Hoe kun je het anders doen? Dat is daarmee onder de rit gekomen. En er is natuurlijk geen direct kausaal verband. Maar je kunt je ogen niet sluiten voor het feit dat er... Enorm is bekort op de kwaliteit en de duur van opleidingen bij Defensie en het feit dat dit soort dingen gebeuren. Want nogmaals, dit is een kaderverantwoordelijkheid. Die moeten daarop ingrijpen. En dat en, en zegt dus ook wat over de staat waarin we Defensie afgelopen tien jaar hebben gebracht met z'n allen. Mm -hmm. Het begint met lijnverantwoordelijkheid opleiding en vorming van je officieren en onderofficieren. Dat zijn degenen die moeten zeggen: dit is niet acceptabel. Dit is geen gedrag wat wij willen zien. We gaan even bij elkaar zitten en dan gaan we anders doen. Weet je het mee eens, Peter?
2: Um, ja, ik vind vorming Heb ik altijd uh, heel erg belangrijk gevonden um, ik, ik, Als je Ik heb Vaak gezegd, als je aan managers vraagt: van, investeer jij in je mensen, dan hebben ze het over uh, trainingen en opleidingen. Maar als je aan een leider vraagt: investeer je in je mensen, dan heeft hij het over trainingen, opleidingen en vooral vorming. Want je moet de waarde waar jij voor staat en de waarde van de krijgsmacht zijn onze waarden als BV Nederland, om het zo maar te zeggen. Uh, um, die moet je wel tussen de oren van je mensen brengen. En dan ja, word ik best wel een beetje, laat ik maar zeggen, nerveus uh, als ik in dat artikel leest... dat uh, jarenlang op de Kamer... Een, een groep met elkaar heeft lopen appen... en dit soort termen heeft geuit. En ik, ik ga niks bagatelliseren... maar in, in de maakt zei het, het al... er lopen uh, niet ideale schoonzoon en schoondochters rond. Uh, uh, da, 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 we krijgen van alles... Uh, uit de samenleving. Die moet je juist in vorm. Maar daar is uh, wel uh, soms een wat ruwere manier van omgangsvorm. Als je altijd in het veld zit... dan is er, is er, wordt er een keer een rauwe grap gemaakt... en dan wordt er een keer een kreet geslaagd die niet kan... Um, daar kan ik nog mee leven. Maar de stap naar het vervolg is dan heel snel gemaakt. En dat is het moment waarop formele of informele leiders moeten zeggen... tot hier en niet verder. En dat is in ieder geval niet gebeurd. Ik
0: las ook in het artikel heel duidelijk. Iemand zei, de eerste grap is nooit het ergst. En vanaf daar kom je op een soort kleine ja. schaal. Terwijl, ik stel me voor, een commandant... moet bij die eerste grap al een keer zeggen... luister, dit tolereren we Dat niet. doen we hier niet.
2: Ja. En dat is dus niet gebeurd. Ja, en dat is dus blijkbaar niet of niet afdoende gebeurd. En ja, we moeten ons wel realiseren... Uh, die jonge die op de Koninklijke Militaire Academie zitten... en die zo'n appgroep samen hadden... dat zijn nu de bazen van 40, uh, misschien inmiddels al honderd uh, of 150 militairen. Ja. En... Uh, Jij moet daar degene zijn die zegt tot hier en niet verder.
0: Ja.
2: Um, dus ik hoop dat die mensen in ieder geval uh, zelf doorhebben. Dat als ze op de KMA hebben gedaan. Uh, dat, dat dat niet kon En anders dat er anderen zijn die hun heel snel uh, corrigeren. Kijk, ik heb al uh, gezegd dat ik het geluk heb gehad. Dat ik toen ik als jong luitenant begon. Uh, dat ik een, een paar mensen om me heen hadden die mij ook op mijn gedrag corrigeerden. Want ik was hartstikke goed in het verbaal afbreken van mensen. Ook niet de allerbraafste studenten, uh, toch? Ja, ja, uh, ja nee, nee ik was dat, het, dat, zeker, dat
1: was ik. Dat zit ook mm -hmm. een beetje ingebakken in het zijn van de KMA. Ja. Want mm -hmm. je hebt wel een beroepsbeeld, maar je weet nog niet hoe het beroep echt, echt, echt is. Dus je denkt dat bepaalde normen en waarden van belang zijn, die het in de praktijk helemaal niet zijn. Dat moet je leren als je officier bent. Dus is ook een leeromgeving. Maar nogmaals, eh, zeker van kadetten, hè, het, is, het is echt storend dat dit zo is, maar het is ook echt een leiderschapsding. Hier moet je heel vroegtijdig op ingrijpen. En, eh, het, en het feit dat dat over de, over de volle breed misschien niet altijd is, gebeurt me je ook afvragen. Hoe kun je niet los van de personen daarop aanspreken, hoe kun je dan nou voorkomen
0: dat de toekomst weer gebeurt? En dat is en blijft vorming. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp van deze week, de NAVO. Volgende week op dinsdag en woensdag... is er die belangrijke top in veel nieuws, Litouwen. Um, Mart, waarom wordt die top, denk jij, eigenlijk belangrijk? Omdat dat eigenlijk aangeeft
1: in heel concrete duiding... hoe NAVO reageert op de dreiging uit Rusland. He, dus het is niet meer in theorie... Maar het is heel concreet: hoe gaan we de commandostructuur aanpassen? Hoe gaan we eenheden een hoger graad van gereedheid geven? Hoe gaan we eenheden verder naar het oosten positioneren? En hoe gaan we onze krijgsmachten aanpassen aan de hernieuwde dreiging? Dus geen theorie, het is gewoon echt. Hè? Ook de financiële vraag die erbij komt, omtrent het investeren van 2% van je BNB, komt allemaal op tafel daar. En dit is dus echt een richtinggevende. Conferentie, want normaal gesproken ja, werd die cyclus bijvoorbeeld van wat heb je nodig voor de defensie de komende jaren werd per land een beetje doorlopen. En dan week Nederland daar gewoon vrolijk vanaf. Beetje
0: formaliteit. Uh, de vrijheid
1: van handelen van de landen gaat nu echt minder ja, ja. worden vanwege de acute dreiging. En, en uh, ja, dat is echt een hele nieuwe dimensie binnen NAVO. En, en even terug naar de geschiedenis. Mm -hmm. eh, vier jaar geleden was NAVO nou hersendood. Hè, volgens de Franse eh, president. Er is wel heel veel veranderd inderdaad. Ja. Peter,
0: belangrijke conferentie om naar uit te kijken.
2: Jazeker. En uh, de locatie geeft nog even het gewicht aan in veel nieuws. Mm -hmm. eh, uh, Waarom? Nou ja, de, de, de Baltische Staten en een aantal Oost-Europese landen... die kunnen zich nog maar al te goed herinneren... Uh, dat zij onder het Russisch regime zaten in het wasjepakt. Daar willen ze nooit meer naar terug. Uh, je ziet dat de Baltische Staten echt uh, voorvliegers binnen de NAVO zijn... voor uh, ja, strakke maatregelen, uh, een goede defensiebudget, uh, een goede defensieorganisatie. Want zij, weet, zij voelen de dreiging echt wel. Uh, en uh, dus veel nieuws. Ja, uh, je kunt daar bijna... Uh, tastbaar maken wat er aan de hand is.
0: En waar, is er iets specifieks... waar jullie op gaan letten kom, volgende week? Ja, uiteindelijk... wat gaan we tegen Oekraïne zeggen? Mm -hmm. Ja, en,
1: en wat er ongetwijfeld... gaat komen, en die gruchtenscijp ook al door... is hoe uh, NATO zijn troepen... in de toekomst gaat dimensioneren. En één ding is hartstikke duidelijk... er komt een vraag aan dat... de troepen op de grond... En met name de brigades, dat zijn zeg maar de eenheden van drie, vierduizend man. Zeg maar de orkesten waarmee de krijgsmachten werken. aan alle functionaliteiten zitten van staf tot gevechtsneden. Die gaan veel meer gedimensioneerd worden op het kunnen vechten in een grootschalig conflict. Met meer gevechtskracht, maar ook meer brigades met zware middelen. Dat gaat echt een, een, een enorme inspanning vergen. Want je zijn nu al verhaal dat je 7 tot acht van die brigades extra moet positioneren binnen... Europa zelf en, en dat vereist grote, grote investeringen. En dat betreft het is, is totaal anders dan acht jaar geleden. Hè? De vraag die we nu stellen.
0: Ja. Dus. Dus, laten we even een, een, een stap terugzetten in de tijd. Uh, NAVO, vier jaar geleden werd hersendood genoemd. Maar als we nog even wat verder teruggaan, hoe is die NAVO ooit ontstaan? Nou, NAVO is eigenlijk ooit ontstaan uh, als... Uh, reactie op de dreiging van het pakt En
1: eigenlijk speelde al... Hè, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... waren al Amerikanen uitermate beducht dat het nieuwe conflict op het wereldtoneel... zou gaan tussen de en Churchill niet, en het Vrije Westen. Ja, Nee, Churchill helemaal niet. Er was er heel uh, duidelijk in. Uh, dus dat, dat, dat zou eigenlijk al komen. En er zijn eigenlijk twee ontwikkelingen... naast elkaar gegaan. Het feit dat mensen als Adenauer, Schumann, Monet... en Marshall hebben gezegd... wij moeten Europa verenigen. Dus met name de kloof tussen Frankrijk en Duitsland... dichten na drie oorlogen. Hè. Eerste, Tweede Wereldoorlog en 1870. En we moeten NAVO laten ontstaan. En Nederland is er een van de voorvechters van geweest, waarbij in de vroege fase van NAVO een van de grote vraagstukken was. Hoe gaan we Duitsland bij NAVO betrekken? Dat was echt wel een uh, politieke balanceeract, maar iedereen voelde wel. We hebben ook de slagkracht van Duitsland nodig om een tegenwicht te kunnen bieden aan het uh, Wasser-pact. Dus uh, daarom viert ze ook het jubileum van NAVO. Maar NAVO is echt een directe, reactie op een toen ondervonden dreiging vanuit het Wasjapact. en daarom ook eigenlijk per definitie ook een defensief bondgenootschap...
2: Ja, en natuurlijk wilden we de Duitsers naar binnen hebben. De Britten hebben daar een mooi gezegd over. Hè? You better have them standing inside, pissing outside. And standing outside, pissing inside. Ja, als je de Duitsers eh, bij jou naar binnen trekt. Eh, en je maakt ze uiteindelijk. Ook al is er van alles gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Maar je maakt ze uiteindelijk deelgenoot van de gezamenlijke eh, maken van de geschiedenis. De nieuwe geschiedenis. Je toekomst heet dat. Dan, dan, eh, ja, dan sta je veel sterker.
0: Ja. En toen, We zitten een beetje in de periode Koude Oorlog. Hè? Wat was toen de rol van NAVO?
2: Dat was heel simpel. De Amerikanen moesten betrokken blijven bij Europa. En de Russen moesten we uit Europa halen. In ieder geval uit ons deel van Europa.
1: Keep the Yanks in and the Russians out. Ja,
2: ja zo, zo simpel was het. En we hadden met z'n allen best wel door. Dat ja, Tweede Wereldoorlog zoiets, dat willen we niet meer. Dus we begrepen ook wel dat die nucleaire paraplu van de Amerikanen... dat die tegenwicht bood aan wat de Russen allemaal op de mat gingen stellen. Dus uh, die rol van NAVO was uh, eigenlijk vrij duidelijk. En uh, het mooie is, ik heb, uh, toen de Berlijnse muur viel, ja. had ik een functie in de, in de defensiestaf. En moest ik zaken doen met allerlei uh, Oost-Europese landen. En Mijn paspoort zat ook vol met stempels van die landen. En die lui wilde maar één ding. hij nee, we helemaal niet over de EU praten. Uh, dat vond vonden ze niet belangrijk. Ze willen lid worden van de NAVO. Want uh, daar had je de beste veiligheidsgarantie uh, en kon je de Russen buiten houden. Uh, dat, dat geeft aan hoe belangrijk de NAVO toen was. En we komen er nu weer achter dat dit nog steeds is.
1: En, en, en NAVO is best wel wat meer dan wat je op de mat brengt. Hè? Maar in Afghanistan heb ik gezien dat NAVO ook qua... Uh, procedures qua afstemmen tussen krijgsmachten een ongelofelijke waarde heeft. Hè? Ik bedoel, als jij als voorwaartse waarnemer een vliegtuig op een doel moet praten, die procedures zijn allemaal in het Engels allemaal gestandardiseerd. En of je nou een, een Belgische vlieger hebt met een Nederlandse uh, waarnemer op de grond of, of uh, een, een Duits vliegtuig of een Amerikaans vliegtuig. Maakt niet uit. Dat is maar één keer fout gegaan. En dat was met een schot als voor het air controller en een Fransman in de lucht. Ja, dat dan, dan gaat Engels een keertje fout. Maar dat gaat wel goed. Ook de protocollen bijvoorbeeld voor gewonden, hoe wij die behandelden elke dag. Hè, tientallen in Afghanistan. Dat waren protocollen door NAVO ontworpen. Dus je hebt gewoon een aantal, een backbone in procedures, in kennis, in voorschriften, in tactieken, die het heel makkelijk maken om tot op het laagste niveau gewoon met andere landen heel close samen te werken. Dat, dat is ook NAVO. Dat vergeten we wel eens. Yeah, maar het is ook gewoon hele een hele simpele werkmaak. vraag van
2: NATO <laughs> ja. het NATO-spel-alfabet. Het ja, NATO-spel-alfabet. Ja. Iedereen heeft het over Alfa, Bravo, Charlie, en ga maar zo maar door. Zo spellen we het alfabet. Dus we kunnen uh, dankzij dat soort simpele dingen die in de NAVO gestandardiseerd zijn, kunnen we gewoon met elkaar communiceren.
0: En dat is echt een soort wijsheid die in de afgelopen decennia is opgebouwd, stel ik ja. me voor. Hè. Dus je, ja, het zeker. is ook een, de beste optie die we nu hebben, stel ik me voor.
2: Ja, zeker. Uh, en de NAVO heeft dat zelf ook wel ervaren. En die hebben op een gegeven moment ook uh, eigenlijk vanaf het begin al geroepen van, we hebben dus een open deur beleid. Dus als jij aan onze waarden en normen voldoet en je bent een Europees land, ja. dan, uh, dan, dan
0: kun je in beginsel uh, vragen om erbij te komen. Ja, jij hebt als commandant der strijdkrachten uh, NAVO-vergaderingen bijgewoond. Ja, ja. Um, wat wordt daar besproken? Um, van alles, van
2: geostrategisch tot uh, militaire zaken. Maar het hangt er maar vanaf. Ja, met, met, met wie je daar uh, zit. Kijk, als je de heads of state hebt, dan kom je toch meer op geostrategische dingen terecht. Zit je met de ministers van Buitenlandse Zaken, uh, ja, dan is het toch meer op het diplomatieke terrein. Zit je met de ministers van Defensie, dan kom je al meer in het militaire bereik. Maar zit je met de commandanten de strijdkamer alleen, dan praat je echt over militaire zaken. Nou, in mijn tijd was het item natuurlijk uh, de missies. Uh, dus daar besteden we veel tijd aan. Maar ik heb ook letterlijk in de, in de NUC gezeten en de NRC. En de NUC was de NATO Ukraine Committee en de NRC was de NATO Russia Committee. Dus één keer per jaar kwam onze uh, Oekraïense en onze Russische collega kwam naar de NAVO-CDS'en toe. Om daar, uh, en dan hadden we wel een uur of anderhalf uur voor de heren. Ja, dat geeft even aan hoe we toen naar de wereld keken. Ja, veel veranderd. Ja, is echt veranderd. En dat was toch, die vergaderingen waren toch voor een groot deel een rituele dans om het gesprek gaande te houden. Want we wisten dat we op een heleboel dingen het niet met elkaar eens waren. Uh, maar om, om in ieder geval de kanalen open te houden uh, en elkaar
1: te zien, zodat je elkaar een keer in de ogen kon kijken. Uh, maar het was niet meer dan een uur, een half uur. Ja. En, de, en de geschiedenis vanavond is ook niet altijd zonder slag of stoot gaan. Hè? We hebben de Fransen gezien die eruit gingen. Uh, Laten weer terugkwamen. We waren zo opgesteld in West-Duitsland. Wie... Nou,
2: uit. De, dan moeten we even helder hebben: de Fransen gingen niet uit de NAVO, maar gingen niet uit, uit de militaire politieke structuur, structuur. Uit, het,
1: uit het militaire deel. Ja. Uh, maar we hadden ook zo opgesteld in uh, Duitsland dat als de Russen zouden aanvallen, alle landen ook gelijk in oorlog zouden zijn. Hè? Dus noord van ons hadden wij Duitsers, en we hadden Belgen, we hadden uh, uh, Amerikanen, we hadden Duitsers. Dus we hadden geen Duitsers voorop en dan Amerikaan en Nederlands erachter. Iedereen zat aan de frontlijn. Dus als ze zouden aanvallen... dan was je ook allemaal gelijk in oorlog. Ja. En zo was het ook echt... opgesteld. En dat is fascinerend om te doen. Maar het was gewoon een hele keten met allemaal verschillende landen die overal zaten. Dat was echt een NAVO. En dan had je ook nog hele grote oefeningen binnen navo verbanden werd gepland. En Nederland speelde daar een cruciale rol in. Bijvoorbeeld heel Schiphol werd helemaal platgelegd. Want we hadden allemaal materiaal van Amerikanen hier. In overal gebouwen waar de voertuigen klaar stonden. De Amerikanen werden ingevlogen met vliegtuigen op Schiphol. En door tanken ophalen in Hogeveen en door naar het oosten. Dat vergeten we wel eens, maar we spelen een cruciale rol. Uh, onze havens. En de havens cruciale rol. Dus NAVO heeft ze ook heel, heel, heel veel gebracht. En we waren echt een doorvoerhaven voor NAVO. Hele logistieke hub. Nou, het is niet voor niks dat de Russen daar ook naar keken. als ze toch kernwapens gingen gooien. Ja. En ze zijn ook van die paddenstoeltjes op Rotterdam en op Schiphol.
0: Ja, ja, dat is vaak genoeg natuurlijk. Volgende week, die top. Een van de agendapunten is ook de toetreding van nieuwe landen. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
2: Ja, dan moeten we toch terug naar de, naar de geschiedenis, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. en, en dan wil ik wel eerst zeggen dat in 2008 is er al bij de NAVO besloten... dat Georgië en Oekraïne op termijn in de toekomst lid konden worden. Dus dat hebben we al tegen die landen gezegd. Maar er is ooit bedacht van, ja, er komen meer landen bij. Uh, inmiddels zijn het er 31. Hoe gaan we dat doen? En toen hebben ze een soort toetredingsproces, hebben we gewoon ja, een protocol van neergezet... Uh, en dan gaan er eerst gesprekken plaatsvinden... dan moet dat land, dat heet een letter of intent... die moet aan de NAVO dan een brief geven van... Uh, wij willen eigenlijk wel bij de club. Nou, dan gaan we allemaal uh, protocollen maken... die moeten weer geratificeerd worden uiteindelijk... door alle landen. Dus alle 31 landen moeten wel instemmen met het nieuwe lid. En dan, dan gaat het gebeuren. Nou, en om dat proces een beetje te begeleiden... hebben we toen uh, bedacht dat er een membership action plan moet komen... En dat is een op maat gemaakt plan voor een land. Nou, momenteel hebben we die voor Bosnië-Herzegovina, voor Georgië, voor Zweden. Maar die zijn eigenlijk al klaar. En voor de Oekraïne. En uh, ik heb gehoord dat ik te veel de Oekraïne zeg. En Hoor je ik hoorde het je ook proberen. zeggen. Ik dacht, ik ik niet in. Ja, 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 ja. Ik moet Oekraïne, Oekraïne zeggen. Ja, ja, ja. Uh, maar dat zit uh, blijkbaar ergens vast in mijn systeem. Uh, maar dat membership action plan wordt dus op maat gemaakt voor die landen. En dat houdt in, je krijgt advies, ondersteuning. Uh, we helpen je met opleidingen uh, om uiteindelijk zo goed mogelijk klaar te zijn om lid te worden van de NAVO. Maar, we hebben wel gezegd, al van 1995... dan moet je wel aan een paar dingen voldoen. En dat is... Uh, uh, nou, dat is nogal wat. Want je moet een democratisch politiek systeem hebben... en dat moet ook nog gebaseerd zijn op, mar op markteconomie. Nou, we vragen nogal wat, hè, als mm -hmm. veiligheidsorganisatie. Uh, je moet minderheden in je land op een juiste manier behandelen. Waarom hebben we dat gevraagd? Omdat als je naar de, uh, uh, ja, het oosten van Europa kijkt, overal over de grenzen heen zijn wel bevolkingsgroepen van een andere etniciteit. En als je daar niet goed mee omgaat, dan hebben we dus intern opeens allerlei gebakkelei. Dus je moet netjes met minderheden omgaan. Je moet uh, steun hebben voor vreedzame oplossingen van conflicten. Je uh, moet bereid zijn, ook zo'n hele mooie, om bij te dragen uh, aan uh, het militaire uh, ja, establishment, de militaire capaciteit van de NAVO. Dat is op zich een vreemde, want IJsland uh, is al lang lid en die heeft niet eens een krijgsmacht. <laughs> uh, maar aan de nieuwe landen uh, vragen we dat wel. Uh, dus dat soort vragen worden wel gesteld en die worden in dat Membership Action Plan
0: met jouw land besproken. Waar sta je? Ja. Uh, uh, en, en ben als je die lijst nou gereden. even op Oekraïne projecteer, verwachten jullie dan dat Oekraïne erbij gaat komen? Nou, op een korte termijn, zolang deze
1: oorlog duurt, gaat Oekraïne daar niet bij komen. Het ligt, hmm. ligt ook politiek veel gevoerd? Ja. Ja.
0: Het zal heel wat zijn als
1: Zweden kan toetreden... met de bezwaren die Erdogan nu weer heeft. Maar het is, het, 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 zo, Als je naar de geschiedenis kijkt van... Uh, vanavond is het wel super interessant hoe het ooit is ontstaan. Want Nederland is een van de founding members geweest. Ja. Hè? Maar we waren ook weer typisch uh, Nederlands. En ze volgens mij een uh, Fontainebleau... En de voorzitter van NAVO vroeg. En hoeveel divisies gaat Nederland inbrengen? Divisies is een eenheid van 10.000 man. En Jozef Luns zat daar. En die wist niet precies wat het antwoord zou moeten zijn. Dus hij stak zijn hand op en die wilde wat roepen. Waarop de voorzitter gelijk. Oh, er zijn vijf divisies. <lacht> We hadden er maar drie. Ja. Dus die hebben de naam gegeven. De eerste divisie. De vierde divisie en de vijfde divisie. Onder het rookgordijn dat die tweede en derde nog wel een keer zouden gaan komen. Dus het <laughs> is ook weer typisch taaltje Nederlands. Nederlands wat groter voor dan dat we waren. Maar zo is NAVO is, uh, ontstaan. En Nederlands zowel bij zeg maar de, wat nu de Europese Unie is als de NAVO waren voorlopers. Dus wij zijn altijd wel met België daar. wel een visie gehad dat dat cruciaal was. En eigenlijk zijn we dus waar we voor de tweede wereld een neutraliteitsbeleid hadden. Zijn we na oorlog een van de trouwste leden geworden van de Europese Unie en NAVO.
2: En, en ook heel nadrukkelijk altijd een voorvechter geweest van die transatlantische band. Ja. We hebben altijd geprobeerd om die Amerikanen toch vooral bij Europa te blijven betrekken.
0: En nu komt er volgende week, kunnen we ook een lange termijn visie verwachten, dat was ook al in de media, uh, te lezen brigades erbij, plus 300.000 militairen in verhoogde staat van paraatheid. Uh, van voorbereiding, sorry ik zeg het verkeerd. Uh, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, dat is niet zo moeilijk. Hè? En wij werken... Het is nooit zo dat de eenheid altijd klaar is. Je moet één eenheid opnieuw vullen, nieuw materieel doen. En je werkt op. Hè? En je begint met iedereen zijn geweer kan schieten. En dan zorg je dat de groep goed kan optreden. En dan een peloton van 40 man. Dat integreer je weer in een compagnie van 120 man. Dus je werkt van klein naar groot. En dat kost gewoon tijd. Hè? Je hebt niet allemaal oefentreinen waar dat kan. Je hebt soms schaarse leermiddelen die je daarvoor nodig hebt. Dat kost tijd. En dat kost dus ook geld. En dus je hebt nooit alle eenheden in de hoogste staat van praten. Dat is onmogelijk. Wat NATO nu gaat doen is zeggen... ja, we gaan meer eenheden in de hoogste staat van praten. Dat betekent dat je meer voorraden moet hebben. Dat betekent dat je meer oefentreinen moet hebben. Dat betekent dat je meer reservedelen moet hebben. Want je voertuigen moeten meer inzetbaar zijn. Dat je een hogere personele vulling moet hebben. Dus dat gaat hele grote consequenties hebben... voor de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Dat kan niet anders. En dat kost dus heel veel geld. Het praat niet eens over hardware... Nee, je praat gewoon over je opleidingssystematiek.
2: Ja, en landen moeten dus uh, nadrukkelijker gaan leveren. Uh, landen zullen harder op hun toezeggingen uh, worden, worden aangesproken door de NAVO. Ja. Uh, en, en ja, er is eigenlijk uh, weinig kans om nog te duiken.
0: Nou, kijken wij naar de NAVO-top uh, over een week. Op dit moment, of eigenlijk afgelopen dagen... was er ook de SCO, de Shanghai Cooperation Organization. Nog heel even kort daarbij stilstaan. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar, Peter?
2: Nou ja, in 2001... Uh, hebben de Chinezen samen met de Russen het initiatief genomen om deze organisatie op te zetten. En eh, dat was eigenlijk een tegenwicht tegen de NAVO, maar ook wel tegen de Amerikanen. En ja, als je dan kijkt uh, welke landen daarin zitten... dan heb je het over China, uh, Rusland, India, Pakistan... dan drie uh, standlanden, uh, Kyrgyzije. en ik begrijp dat Iran nu uh, ja. van, van ja, aspirant, lid, uh, waarnemer... Uh, is toegetreden tot de club. Nou, dan heb je een leuke club mensen bij elkaar... <laughs> uh, om het oh, maar zo te zeggen... maar die wel meer dan 40% van de wereldbevolking vertegenwoordigen. Ja. Uh, dus uh, je, je, je kunt er schamper over doen maar het is nogal wat. En ja, ook daar... het zijn natuurlijk niet allemaal vrienden van elkaar. Want we hebben het al eerder gehad over de relatie tussen Rusland en China. Maar Pakistan en India zitten daar samen aan de tafel. Nou, die kijken voortdurend naar is elkaar. De,
0: is de militaire organisatie?
2: Nou, aanvankelijk uh, werd het toch meer ingezet... als een, uh, een diplomatieke, uh, politieke uh, ontwikkelingsorganisatie. Uh, maar tegenwoordig... en uh, Modi heeft het nog een keer gezegd... Bij, want India regelt het dit jaar. Modi heeft het bij de opening nog een keer gezegd. Uh, het gaat ons ook om veiligheid, economisch ontwikkeling. Ja. Maar ja, hij heeft er ook bij gezegd uh, in zijn toespraak, uh, er moet respect zijn voor soevereiniteit en er moet respect zijn voor territoriale integriteit. Nou, ik weet niet hoe ze daar tegenaan kijken met wat de Russen nu aan het doen zijn. En uh, als Modi dat zegt, zegt hij dat dus ook tegen meneer Xi, waar hij nog steeds uh, in de bergen daar een, uh, ja, een akkefietje heeft, want uh, met z'n tweeën vinden ze nog steeds dat een stukje grond van hun is. Ja. Uh, dus het zijn allemaal geen vrienden van elkaar daar, maar het is wel een heel groot blok en uh, er zijn nog steeds leden, mensen, of uh, landen, moet ik zeggen, die daarbij willen. Maar dan heb je het over Wit-Rusland en Afghanistan, Mongolië. Nou, dat zijn ook wel uh, landen met een uh, paar probleempjes, om het zo maar te zeggen.
1: Misschien goed om even te zeggen dat het ook wel een beetje voor NAVO geldt. Het is groter dan NAVO zelf. Australië en Nieuw-Zeeland zijn eigenlijk volledig ingebonden in een veiligheidszuur met Canada, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En qua procedure schuurde ook heel dicht tegen NAVO aan. Je hebt landen als Oostenrijk die een aparte status hebben... maar NAVO is ook wel groter dan alleen dat. Dus je ziet dus ja. dat er een aantal blokken beginnen te vormen... waarbij ja, de, de, uh, de hele NAVO qua structuur... en met name qua organisatie intern verder geworden is... dan het initiatief van Shanghai. Maar het zegt wel iets over onze positie in de wereld en de westerse dominantie die wij denken te hebben... die gaat ter discussie staan.
0: Laten we nog een paar vragen van luisteraars... over de NAVO beantwoorden. Uh, Jeroen Reinaerts heeft ons een bericht gestuurd. Hij schrijft ons... Oekraïne en Rusland hebben een deel van de bevolking gemobiliseerd. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Stel de NAVO en Rusland komen in oorlog... moet ik mij dan als bijna veertiger... zonder militaire achtergrond zorgen maken... dat ik ergens in een loopgraaf... in pakweg Duitsland terechtkom? Nou, als je kaartleesfouten maakt wel... <laughs>
1: En als, en als je van graven houdt ook. Nee, we, we hebben in Nederland op dit moment geen significante mobilisabele component. We hebben wel reservisten die voor een gedeelte de krijgsmacht kunnen aanvullen. We hebben ook reservisten die voor nationale taken zijn opgeleid. We hebben ook reservisten die op missies kunnen omdat ze een speciale vaardigheid hebben. Bijvoorbeeld weten alles van hoe je banken moet opzetten of geneeskundige zorg verlenen. Maar we hebben geen groot mobilisabele component meer in ons leger. Die hebben niet. Het sluit niet dat hij ooit weer een keer komt, afhankelijk van de dreiging, maar op dit moment uh, niet. Maar mocht je toch iets willen, zou zeggen, dan kun je zo aanbaden bij de Nationale Reserve. Is om de hoek bij je. Dus ga je gaan.
0: Is dat, geen, is dat overigens geen zwakte? Dat, is, dat lijkt me een enorme kracht van Rusland die die mobilisatie die maar door kan gaan. Maar over kunnen ook, we dat dus niet.
1: Ook, ook daar kan de mobilisatie niet doorgaan, want je hebt kadelen nodig: munitie, ja. schietterreinen, geweren, kazernes. En dat houdt ook. Eigenlijk is het Russische leger in zijn volledigheid eigenlijk ingezet. Ja. Ook om de verliezen te compenseren die ze nu hebben. Dus dat is alles behalve makkelijk. En bovendien, ja, je ziet dat de industrie anders dan vroeger heeft natuurlijk grote moeite. Om überhaupt nog grote krijgsmachten op de been te kunnen krijgen. Het is bijna niet meer logistiek vol te
2: dus. Ja. En voor de luisteraars, de opkomstplicht voor de dienstplicht is opgeschort. Die is niet afgeschaft. Dus uh, één politieke maatregel... en uh, we beginnen weer van voren aan.
0: Nou, andere vraag van luisteraar <laughs> Stefan Nierop. Hij schrijft ons... Waarom voldoet Nederland tot op heden... nog steeds niet aan de gestelde 2%-norm? Worden jullie daar niet boos over? Ja. <laughs> Punt. Ja. Klaar. Ja. Nee. <laughs> ja, nee, maar. Ja, het, boos over? Nou, het is
1: nog erger. Want het is 2% moet je besteden... aan militaire zaken... En het is heel moeilijk om daar te oordelen over landen... want landen geven andere dingen op in die 2%. Bij Nederland bijvoorbeeld zitten pensioenen en wachtgelden zit erbij. En de mars zit erbij. Er zijn landen waar bijvoorbeeld de Bundesgrenschutz... of de gendarmerie er niet op staat. Dus we zijn ook nog een beetje Chinees aan het rekenen. We, we pimpen zelfs nog een beetje dat bedrag naar de 2% toe. En waar het om gaat is niet de 2% aan zich. Alhoewel, die hebben afgesproken. Waar het om gaat... Dat je een krijgsmacht hebt die in staat is om de drie hoofdtaken te kunnen uitvoeren. En als de minister van Defensie, Beineveld, eind december 2020 openlijk zegt. Defensie is niet meer in staat om maar grondwettelijke taken uit te voeren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het parlement. Dan zou je verwachten, de shit hits de fan. Nu breekt de pleuris uit op z'n rot. Dat is allemaal niet gebeurd. Het is jammer dat we een oorlog nodig hebben met alles leiden wat erbij komt. Om als wake-up call te dienen. Dat hebben we echt met z'n allen aan het liggen.
2: Ja, het is makkelijk om naar de politiek te wijzen. Uh, maar het begint natuurlijk bij de kiezer. Zo well, simpel is het ook. Als wij met z'n allen uh, stemmen op partijen uh, die wel die 2% aan Defensie willen besteden. Uh, dan, ga, dan gaat het uh, gebeuren. Hè? Nou, uh, de, het ziet er nou uit dat het nu ook wel gaat gebeuren. Maar in het verleden heb ik natuurlijk heel veel discussies vanuit mijn functie en Mart ook gehad. Uh, met politici over van ja, wat is dan het beste om te doen. En je zult naar politicus zijn. En moet bepalen waar die laatste ene euro of die laatste miljoen, dat maakt niet uit. Waar gaat hij naartoe? Naar onderwijs, zorg, eh, ontwikkeling van de wetenschap, noem we maar op. Het is eh, politiek is uiteindelijk vergelijken van onvergelijkbare grootheden. En dat is gewoon alle
1: jezus moeilijk. Maar daar zit wel iets ironisch bij, namelijk dat het opbouwen van een krijgsmacht. Kost je drie keer zoveel dan het afbreken van de krijgsmacht oplevert. Dus als je de business case ook gaat maken. En ik blijf het elke keer zeggen. Dan moet je als je de krijgsmacht wil veranderen. Dat met zorg en beleid doen. En voorzichtig doen. En nooit met radicale ingrepen. Want de prijs wordt ongelooflijk hoog dat je het doet. Dus als je het puur economisch gaat bekijken. Moet je Defensie niet aansturen als een speedboot, Maar als een man moet denken.
2: Ja, maar de, maar de kunst voor politici is om uh, het verschil te weten tussen korte en lange termijn. En ja, voor een politicus is vaak toch uh, de termijn van vier jaar heel erg bepalend. Maar je kunt een krijgsmacht niet opbouwen, aansturen met alleen maar een termijn van vier jaar. Dat lukt gewoon niet. Alleen al het aankopen van nieuwe spullen, dat gaat over zoveel jaren heen. Uh, het afbreken, wat Maat zegt, is snel gedaan. Maar het wederopbouwen kost echt heel veel uh, tijd en inspanning.
0: Volgende week dus, die NAVO-top in veel nieuws. De luisteraar weet nu een beetje waar hij op moet letten. Hoop ik net luisteren van onze aflevering. Als we naar Oekraïne kijken, waar gaan jullie dan op letten? Ja, ik denk natuurlijk op de binnenlijnen en de buitenlijnen. De binnenlijnen, weer een nieuw nieuws Daar ga ik op vandaag.
1: kijken. Het klaus begrip van de binnenlijnen en de buitenlijnen.
2: Ja, ik zal uh, proberen niet meer ongeduldig te zijn. <laughs> Maar eh, ja, ik blijf wel heel nauw kijken, eh, waar gaat die concentratie van troepen komen? Want eh, volgens mij moet die nog steeds een keer komen. En moet je dus niet eh, piecemeal blijven bestoken van de Russen. Eh, terwijl ik heel goed begrijp wat ze nu doen. Ja, ik denk dat het ook verstandig is. Eh, maar als er een kans op een doorbraak komt, dan moeten ze hem wel proberen te pakken. To push or not to push? Dat is the question
0: gaan het volgen richting volgende week. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruijf. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan op veldheren.nl. Kortie media is dat. Of stuur je vraag in via Twitter op Veldheren. Je kunt ook nog luisteren naar Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl. Daar praten we verder over de NAVO en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Dennis Robol. Hij wil weten in hoeverre de NAVO bestaansrecht heeft zonder Amerika. Wil je weten wat Peter en Marta daarover te zeggen hebben? Luister dan naar vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Hopelijk zien we je daar. En sowieso graag tot volgende week bij Veldheren.